0: Soy Jaime Sicilia y os doy la bienvenida a Desafinado, el programa de Espacio 4FM que se emite todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y que nos puedes escuchar en el 95.4 de la FM y en www.espacio4fm.com. Desafinado se reemite los domingos, a esa hora que nos gusta tanto, de 1 a 2 del mediodía y también nos puedes escuchar y descargar Desafinado en los perfiles del programa en Spotify e, e box Desafinado 97, el de hoy, el de esta tarde, en el que nos va a acompañar uno de esos personajes al que le hemos pedido que, a través de sus canciones, hagamos un recorrido para conocerle mejor y entablar una charla. Eh, seguramente muy interesante y que disfrutaréis, eh, porque, para este desafinado, para el desafinado 97, nos acompaña el fotógrafo Alfredo Arias. Y antes de darle la bienvenida, vamos a empezar escuchando la primera canción que Alfredo ha elegido para pasar este rato en común, este rato del desafinado 97. Es Carlos Tarque y es su canción Cactus en el Corazón. ¡Ah! Alfredo Arias, eh, buenas tardes, bienvenido a Desafinado. Buenas tardes, gracias por invitarme. Alfredo Arias y sus imágenes eh, me, me han acompañado en eh, prácticamente eh, todo mi, mi escaso conocimiento musical. Ha, han acompañado artículos, reportajes, eh, discos también… Eh, y cuando conocí que, que Alfredo andaba por aquí cerca, eh, pues pues no duden en, en un segundo en, 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 en pedirle que, que se pasase por, por los estudios del Pilar Bardem para, para lo primero, y, y, y dándome un poco de vergüenza, pues lo primero para conocerle y para simplemente el rato de charla que hemos tenido antes de, de darle al, al botón de honor eh, eh, para conocerle y, 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 y saber más de él. Eh, aquí está, desde luego, Alfredo. Eh, Alfredo Arias eh, nace en Avilés, eh, con 12 años ya eh, viene para Madrid, eh, es licenciado en Derecho, pero, pero bueno acaba dedicándose a, a la fotografía y ahí es donde, donde le, le, disfrutamos, eh, eh, le, le disfrutamos más. Eh, ha trabajado para El País Semanal, para Esquire, para Rolling Stone, para Glamour, para él, para la revista Rock de Luz y además, eh, bueno pues, eh, a, eh, es ...creador de exposiciones como Los Ojos de Sancho... ...el disco de Mi Vida, Plaza Sonora... ...o la exposición para el 30 aniversario de la... ...Sala El Sol... ...y la más reciente y por uno de los motivos... ...por los que... ...por los que le viene a desafinado... ...es por su exposición... ...La Fosa que vamos a poder disfrutar en pocos... ...días en Rivas... ...bueno después de esta presentación Alfredo... Que, ...que me ha quedado un poco larga... ...pero, pero tenía que dar datos por si, por si... ...yo te tengo muy conocido... ...pero, pero por si alguien no, no lo sabía... Eh, eh, ...cuéntanos algo más de esta exposición... ...si, si te apetece...
1: ...bueno, eh, La Fosa es un proyecto fotográfico... ...en el más puro estilo de proyecto... Eh, ...una locura en la que me embarqué... ...hace, uno, hace unos años... Eh, sobre el tema de migración, o sea, por cosas de la vida, eh, yo viajé a Siria, un país que me encantó, disfruté mucho, tal, y salí de allí encantado de la vida, y luego cuando, eh, cuando tuvo lugar la guerra de Siria, Ahí me afectó bastante, perdí contactos con la gente que había allí y empecé a tomar conciencia así sobre el tema de la inmigración, lo ¿no? que es cruzar el Mediterráneo, porque de repente hubo una riada. Auténtica de gente que cruzó de Siria, pero que cruzaba de África y cruzaba de más sitios, y que nosotros los tenemos aquí siempre porque tenemos una, eh, tenemos una frontera con el mar, con África, somos todo costa, todo frontera, España, y tenemos Ceuta y Melilla con la valla, que aunque intentamos habitualmente mirar para otro lado de manera egoísta y y bueno, es algo normal en el ser humano, pero lo teníamos muy presente. Pero bueno, digamos que la guerra de Siria y demás fue el detonante de esto. Con el, en ese momento que ocurrió eso, yo quería haberme ido a Siria a, a poder ayudar, a Siria, perdón, iba a irme a Lesbos con, con una ONG que era muy graciosa, que eran una cuadrilla de vascos que montaron una cocina de, de guerrilla y montaron una cocina en un, en un campo de refugiados en Lesbos, y me, no sé tres, cómo llegué a contactar con ellos, me ofrecieron irme con ellos, era, pero claro, te tienes que venir seis meses. Yo acababa de ser padre y decía, joder, yo me, yo me iría seis meses allí a, da, a dar comida, es que era lo que iba a hacer, no iba a hacer fotos. Y me parecía una manera muy, muy importante de ayudar. Y pues al final, me dijo, hostia, acabo de ser padre, tengo que, tengo que ciertas obligaciones aquí. mi pareja esa era como de, no, no, si quieres irte, vete. Uh -huh. Eh, pues me, me acojoné un poco literalmente y dije, no, me voy, me voy a quedar, pero claro, me quedé con ganas de hacer algo y esas ganas de hacer algo, primero se generaron con una serie de conciertos en los que participé, que organizaron eh, Lorena de la Trinchera una agencia de comunicación y Marcela San Martín, en aquel momento programadas al sol empezaron a, a aumentar pequeños conciertos para recaudar dineros, con, eh, dinero con CEAR y con Cruz Roja para ayudar a refugiados se organizaron uno y yo les ayudé. Eh, salió bien, la los otros salió bien, acabamos llenando la Riviera, eh, participando un montón de artistas y demás. Y fue una cosa muy gratificante. Y cuando íbamos a llenar la Riviera dije, hay que hacer algo más para que esto perdure, aparte de los conciertos, dinero, para hacer pensar a la gente. Y se me ocurrió que la mejor manera de hacerlo perdurar era ponernos en la piel de otros y convencer a los artistas que participaban en esos proyectos y en esos conciertos principalmente para que pusieran su cara y crearan una iconografía y pudieran, pudiéramos entender que nosotros… Estamos a dos comidas calientes de que les ocurra lo que ocurre a muchísima gente en, en África, en Oriente Medio y en otros países y que tienen la necesidad de cruzar el Mediterráneo que para mí es una fosa común, la mayor fosa común que tenemos porque no sabemos, nunca vamos a saber cuánta gente hay enterrada allí. Eh, y poder eh, buscar una vida mejor o, un, o simplemente una vida, con lo cual me parecía que la mejor manera es poner a otras personas y plantearnos que esas personas podríamos ser nosotros. Yo, por ejemplo, me afectó mucho la crisis del 2008, laboralmente, económicamente, como a casi todos los que vivíamos aquí en España, y me llamaba la atención que hubo un momento en que yo tenía más amigos fuera de España buscándose la vida Casi que en España, ¿no? O sea, de Asturias hubo un momento, en el 2008, que había cuatro amigos en Seattle y decía que tenía más amigos en Seattle que en Asturias, que era una cosa muy curiosa. Y, y claro, era como de, nosotros somos muy cómodos, tenemos una posición, podemos viajar con un pasaporte y demás, pero hay gente que no. Y en Siria yo me encontré una población que era como... Para mí, Siria fue un país que había una formación universitaria muy importante, que había mucha gente a nivel inglés, una integración de la mujer laboral... Y me pareció una sociedad muy parecida a la que eh, mis hermanos mayores, que me, me sacan 10 años, eh, habían vivido. Siria me pareció muy parecida a España. Y cuando estalló la guerra y todo se fue eso al garete y, y se hundió, fue como de hostia, es que podríamos haber sido nosotros.
0: Esa, esa exposición, esa, la fosa de la que, de la que habla Alfredo eh, se inaugurará el próximo 21 de octubre aquí en Rivas Bacia Madrid se inaugurará y se podrá ver en un principio hasta el 31 de octubre en el Centro Cultural García Lorca eh, a esa exposición eh, le pone música esta primera canción que sonaba esta cactus en el corazón de Carlos Tarque que, que me contabas que... que que bueno, te cedió, ¿no? Que era sí. un poco... Eh, no sé si creada para la exposición o... No,
1: fue... Pues, Carlos Tarque fue, Esta exposición ha sido muy, muy interesante porque había gente que buscaba yo y había otra gente que me buscaba a mí y que fue muy, muy divertido. Y a través de un amigo de Mondo Sonoro... Me estuvo cuando me dijo: Oye, pues se sabía el proyecto. Me dijo: Oye, pues Carlos Tarque, seguro que le encantaría participar. Te importa que le pase tu número y tal. Y fue como de: No hablo con él hace 10 años. O sea, yo les conocí a Meclan, les uh -huh. conocí al principio cuando venían a tocar a Madrid, hace, hace una barbaridad de años ya. Y dijo, pues tío, pues, pues si él le apetece, yo estoy encantado. Si él quiere poner cara. Y Carlos me llamó y me dijo, oye, encantado, buscamos una fecha. tal. Y cuando estábamos haciendo las fotos, él pues, me dijo, pues tengo una canción que habla de eso. En el disco que acaba de sacar, en solitario, Tarque. Y dijo, pues si quieres te la cedo para la exposición fue como de hostia mmm, qué generoso, Genero. qué, qué agradecido o sea pones tu, tu imagen, tu tiempo tu corazón en estas cosas y encima me dejas un tema que yo no, yo no sabía de su existencia hablaba precisamente de eso de, que, de los que se ahogan en el Mediterráneo que es como de... así que bueno, pues es justo devolverle y darle mil veces las gracias por cederme este tema y que al final es un tema que no, no estaba en el principio ni en el, durante el trabajo de la exposición, no está en mi cabeza, porque yo escucho muchísima música, soy muy aficionado uh -huh. y casi siempre estoy con música y me inspira mucho y de repente pues, llegando al final del proyecto se ha hecho ahí un hueco y se ha adueñado de una primera línea del proyecto con, todo,
0: con toda la razón además. Porque la fosa la, la que en fotografías a miembros de, de, de bandas eh, eh, nacionales, ¿no? Casi sí. todos, si, si recuerdo bien. 45 eh, miembros. Eh, ¿Cómo decías antes, no? Había gente que te buscaba, gente que tú les buscabas. ¿Cómo, cómo reciben? Eh, imagino que bien, ¿no? O sea, se interesan por el proyecto. Eh, ¿no? me, me gustaría que contases, además, porque que lo que lo que nos, nos muestran esas imágenes son eh, chalecos salvavidas ¿no? o, o material que ha sido sí. encontrado en el mar y, 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 y que ellos se ponen y, y se ponen un poco en la piel de, de, de lo que ha pasado ¿no? Cuéntanos, Vale,
1: Vale eh... A ver, son 45 retratos de solistas, bandas, de todo, todo de bandas nacionales. Algunos participaron en aquellos conciertos que se realizaron para ayudar a los refugiados sirios. Otros no participaron, pero sí estuvieron interesados y, y bueno, fue de ahí un proyecto muy, muy complejo. Cuando me lo estaba planteando, era tenía que buscar una manera de poder contar esto de manera temporal. porque mi idea es que la exposición fuera absolutamente atemporal. ...absolutamente desubicada geográficamente... ...porque no, era, no quería que tuvieran ningún punto... Y, ...y quería que fuera muy icónica... ...y la manera que, que se acabó ocurriendo... ...fue poniéndoles unos chalecos salvavidas... ...que varios de esos chalecos vinieron de la isla de Lesbos... ...los trajo un chico de ONG que perdía el contacto... ...perdía el nombre y me fastidió un montón... ...porque le agradezco muchísimo esa ayuda pero no he conseguido retomar, encontrar dónde, cómo contacté con esa persona, tal. Esa, le, me, me duele mucho haber perdido este contacto, pero es fue muy importante. Y me trajo unos chalecos de lesbos y que tenían también una pequeña intrahistoria, esos propios chalecos de las primeras oleadas de migrantes que llegaban a la isla. Yo les ponía esos chalecos a, a los músicos y les de, contaba un poco la historia de los chalecos y un poco... Eh, cuál era mi planteamiento de la foto. era Además, una, era una historia muy distinta, porque yo primero les enviaba una carta, les contaba todo el proyecto, les daba todos los detalles, oye me voy a hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, no sé qué. Si vienes a hacer el proyecto, no vamos a hacer una foto en cinco minutos, tienes que estar ahí una hora, aunque casi todo se resolvía en diez, quince minutos, tienes que dedicar tiempo porque te voy a contar unas cosas, vamos a hacer esto, lo dejaba todo clarísimo, que era como de vamos a hacer esto de esta manera... Así. Y, y claro, eso ya me, me suponía un acribo importante. El que no, real, no estaba realmente interesado en hacerlo, no lo hacía. Y ha habido incluso artistas que me han dado plantón en el momento de la foto. o sea Habíamos quedado, me he desplazado, tenía todo montado y no. Y la historia, pues eso. Yo quise poner un fondo negro para que fuera temporal, que fue una tela negra y que estuvo circulando durante cuatro años por distintos sitios, pues las fotos se hicieron en platós, salas de conciertos, backstakes, eh, eh, platós de moda, o sea, se han ido juntando las cosas ahí cuando se, cuando se ha podido. Esa, esa tela era una tela enorme, con lo cual ellos se sentían como un poco abandonados. Y luego les contaba una historia que era muy dura. Hubo mucha gente que lloró, Muchos me dijeron que les había jodido el día por contarle la historia y demás, eh, pero era una cosa que yo las lágrimas y el dramatismo no era una cosa que quería representar. Por eso no hay ni una sola foto de no, nadie no, con una lágrima no, 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 y demás lo no, 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 no. tenía clarísimo desde el principio. Les ponía ese chaleco, les contaba algo y hacía algo que era muy contrario a las sesiones. Nosotros, en, cuando trabajo con artistas, habitualmente trabajas en sesiones de 10, 15 minutos, 20 minutos, muy rápidas, muy eufóricas, mucho movimiento, muchas fotos a lo mejor en 10 minutos acabas tirando 200 fotos, 300, una locura muchas veces. O 100, que ya es una locura. Aquí el artista que más fotos he tirado habrán sido 10, 15, perdón, yo creo que era el que más he tirado. Yo les he dejado ahí abandonados, eran sesiones de 10, 15 minutos, en que yo además trabajaba con una cámara que hacía bastante ruido, eh, que estaba pensada, con ópticas fijas, yo trabajo habitualmente con angulares, con, con más movimiento. Estaba muy alejado siempre de los artistas, siempre tenía... 5 o seis metros hasta ellos, eh, les contaba la historia y mantenía en silencio. Y siempre me decían eh, en las fotos, pues están acostumbrados muchos a trabajar conmigo, oye, ¿qué hago? No sé qué. No, no te voy a decir qué haces. Tú quédate ahí y piensa. O sea, uno de los ejemplos claros eh, fue Miguel Ríos, que fue una foto muy rápida, y digo, ¿qué hago? Y digo, no, no, Miguel, no, no es qué haces. ¿Cómo te sientes con lo que te he contado? Y me dice, me siento cabreado, muy cabreado. Y tiene una cara de mala hostia impresionante allí. Fue como, de va agarrar, como agarrándose el chaleco, Sí, ¿no? se agarra el chaleco, tal. Pero además, claro, tú, es un chaleco salvavidas, que no sabes lo que es. Son chalecos de los que usamos, los que usaban las primeras oleadas de inmigrantes Son chalecos deportivos. Que investigando descubres que los chalecos salvavidas eh, tienen que ir en función de tu altura y tu peso y que no te garantizan que estés en el agua, ¿no? sino que tienen un tiempo de, de uso y a partir de un tiempo tú te vas para abajo. Me dice ahí, aprendí muchas cosas sobre, sobre mar chalecos, eh, el agua, o sea, cosas que no te, los tengo en las fotos, pero que sí creo que son importantes. Uh -huh. Y esos chalecos salvavidas, por ejemplo, tenían la característica de que venían sin los flotadores de dentro. Claro, les contar las historias de que al principio, cuando se empezó a crear toda esta industria de la inmigración, ahí, sobre todo en la guerra de Siria, que explotó y se hacía ahí eh, a lo grande… No, las mafias todavía no habían engrasado el sistema de conseguir materia prima para poder luego venderse. Esos chalecos se los vendían. Y en los primeros viajes descubrieron esta gente que de un chaleco de adulto se podían hacer dos de niño, quitándole los flotadores. Y que los de niño, claro, se vendían mucho más caros. Joder, ¿Quién no va a darle un chaleco a su hijo para intentar que se salve? ¿Y quién no va a pagar más porque se salve su hijo? Pues claro, es que es lo que digo, traficantes es la máxima exponente del capitalismo más salvaje, no son hermanitas de la caridad, lo que quieren es ganar dinero y ganar dinero en situaciones muy complicadas. Claro, todo eso solo contabas y, y muchos se quedaban bloqueados y luego tú les dejabas allí solos, que en ese mar negro, que yo no, nunca usé la palabra mar negro, es un, me lo empezaron a decir ahí... Cuando llevaba varios años con el proyecto, algunos lo decían, es que me siento aquí abandonado como en el mar. Y encima no les hablaba, no les daba indicaciones, no les decía nada, disparaba poquísimo, cada disparo de la cámara era un clac, un golpe muy
0: fuerte, y se sentía muy desubicado. ¿Tú eso, eso lo preparabas, Alfredo, ese papel que tú tenías? Lo utiliza, o, ¿O viendo la reacción de ellos poco a poco según ibas haciendo las fotos?
1: Todo lo pensé antes de eso. Quería que se sintieran lo más desubicados posibles, que se sintieran lo más abandonados posible, que tuvieran las menos indica o sea, indicaciones, tenían todas, pero no quería mirar arriba, mirar abajo, no sé. Yo quería que, que fueran pensando en ello y era una cosa muy curiosa porque sí veías como... Iban, iban pensando, iban interiorizándolo, iban, iban ahí avanzando en, el, eh, en la historia y, eh, y dándole vueltas. Vivimos claro, no, en una sociedad que estamos pegados a un móvil, pegados a una tele, una tablet, un ordenador, a millones de estímulos en los, en los centros urbanos. tal. No nos paramos a pensar habitualmente. Uh -huh. Y si te cuentan algo, algo te cuenta un amigo. Siempre hay una respuesta automática, me ocurre esto, va, pues por no hace esto, pasa esto, tal. Aquí era como, era todo lo contrario, yo les dejaba, estaban pensando y estaban 10 minutos ahí abandonados o 15 minutos pensando con un tío ahí al fondo detrás de una cámara que disparaba poco, que yo además... Eh, Funcioné, habitualmente miras mucho las pantallas de las cámaras, con las cámaras digitales, para ver que está todo correcto. Yo colocaba la luz, que fue la misma, prácticamente tener una colocación de luces y de fondos en 45 fotos, con leve, leves cambios, el mismo fondo negro, medía las luces, ponía al artista, comprobaba que la luz estaba bien y no volvía a mirar la cámara. Era como de hacía todo lo contrario de lo que hago en mi vida habitual. Eh, y no miraba la cámara... Sobre todo para que ellos mm, no se sintieran que él está jugando. Está mirando siempre, como apuntándoles desde el objetivo y desde lejos, apuntándoles continuamente para que ellos se sintieran lo más intimidados posibles. Es que, que considero que es un poco poco capullo hacerlo así, pero claro, era la intención que buscábamos. Uh -huh. En algún artista, por ejemplo, o alguna foto que hice con algún artista, según bajaba de un escenario, demás. Pues, por ejemplo, Sidonia acaban de tocar en el Festival Gigante, delante de 5.000, 8.000 personas, una barbaridad de gente. Claro, venían con una euforia brutal y era como de chicos, no, esto, he trabajado mucho con ellos, además, me llevo muy bien con ellos. No, esto no es lo que queremos, vamos a bajar esto, que no es una foto feliz. Tal. Ahí nos costó tal. Por ejemplo, muchos me decían, oye, ¿qué ropa llevo? y yo decía qué ropa va, que cuando tengas que salir corriendo por una emergencia qué ropa vas a llevar uh -huh. Y era como, no sé, lo, lo que lleve puesto primero, vale, lo quiero. O sea, hay gente que viene con la ropa de haber bajado de un escenario o irse a subir a un escenario. Hay gente que viene con la ropa de calle, era como de, no, no, vente normal, porque si tienes que salir corriendo en situación de emergencia, no vas a abrir el armario a ver qué te lleva, sino vas a salir con lo que llevas puesto. Uh -huh. y, y eso quería que fuera como muy real ¿no? y que funcionara un poco así.
0: Desde luego eh, es, es interesantísimo los que hemos podido ver eh, parte de esas fotografías y, y después de escuchar a Alfredo eh, es, es mucho más eh, asombroso lo que, lo que consiguen esas fotos. Eh, se podrá ver, como decía, desde el 21 de octubre en el Centro Cultural García Lorca aquí en, en Rivas Vaciamadrid Madrid. Eh, Alfredo, me decías que, que eh, quieres hacer también visitas guiadas, ¿no? Imagino para contar... Sí. Eh, todo esto, eh, bueno, no sé si a través de redes sociales, ¿no? Va a haber el 21, va a haber
1: una, 21, ah, una ok. visita guiada que te... es unos sé, que lo suben hoy o mañana, que ya te puedes apuntar en el ayuntamiento, aunque las fotos se podrán ver a partir del 16, creo, de estar colgado, aunque la, la oficial es la fecha es el 21, se podrá ver. Y hay una visita guiada, pero otra, como es un poco limitado, va a ser una visita de 20 personas y, y creo que va a ser complicado y me parece muy interesante el poder cosas de la exposición y que la gente vea más cosas, aparte de una foto, a través de redes sociales y iré montando, pues oye, tal día, a tal hora, quien se quiera venir, bienvenido sea, voy a darme una vuelta por la exposición y os cuento la exposición, que bien, para que sea totalmente libre y demás. Ahora, por ejemplo, la exposición está en el Museo García Rodero de Puerto Llano, ...que se descuelga la semana que viene... ...se cuelga en, en Rivas, que es casi automático... ...y allí hicimos varias visitas guiadas con alumnos... ...y también estuvo la primera vez... ...el proyecto, salió este, este proyecto... ...salió en dos exposiciones, pero este es el proyecto grande... Eh, ...auspiciado por la Universidad de Alcalá... ...y ahí también hicimos visitas a alumnos de arte... ...alumnos de instituto... ...y me parece muy importante contar, hablar de estos temas... ...y, y contarlos, y contarlos desde una visión... Eh, un poco desdramatizada eh, y que es la mejor manera de, de poder llegar a la gente. Y luego que piense mucho en ello, porque la exposición, el, el fondo que tiene, lo que yo quiero conseguir con ella es que alguien piense un rato en eso. Aquí en Rivas va a haber fotos que van a dar a la calle, que aunque esté cerrado el centro cultural las vamos a ver, fotos que van a estar colgadas en el exterior, Ahí, y eso me parece muy interesante, que las fotos salgan a buscarte, que no tú vayas a buscar algo, o sea, sino que tú pases por allí. Vais a vais hacer un trámite al ayuntamiento Sí, que, inter que, que interpelen
0: nuestro día a día no que mm. es que es al final eh, cos, eh, la, la, la peor cosa de esto es, es casi que todo lo que, lo que tú decías antes también que lo tenemos muy asumido no que lo escuchamos en, en el telediario lo escuchamos como una como una noticia más yo que sé pues de economía o de o de, de deportes no o ya ha habido otro naufragio ya sí. eh, entonces es, es, es lo peor y lo que yo creo que, que, que que con las fotos, pero además con el relato que tú cuentas con, con, con lo que vas a contar en esas visitas, creo que, 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 que va a, lo, a lograr que, que, que interpele nuestro, en nuestro día a día. Eh, Alfredo, si quieres, podemos seguir escuchando canciones de las que has elegido, la que, la que tú quieras, y podemos seguir eh, con esta charla. Vale, podemos escuchar a Rocío Márquez. Con, con bronquio, con bronquio vamos a escuchar a, a la madrina de desafinada. Hasta Prefiero la muerte es otra de las canciones que Alfredo ha elegido para pasar la tarde eh, con nosotros en Desafinado. Eh, quería, Alfredo, hablar sobre bueno sobre tu trabajo, ¿no? que como te decía antes, una de las maneras que, que, que yo tuve de conocer a el trabajo de Alfredo Arias era... Eh, eh, Verle en casi todos los sitios donde 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 leía, ¿no? Si leías un artículo en Rock de Luz, ahí aparecían las fotos de Alfredo. Si luego ibas el domingo al kiosco a, a encontrar el País Semanal, ahí estaba un reportaje en el que había colaborado Alfredo. Si ibas a Mondo Sonoro también. Entonces, a mí en particular, eh, eh, en la música, era todo lo relacionado con la música, era como, como le como le conocía a Alfredo. Me gustaría mmm, que nos contases algo sobre el comienzo de de tu carrera, por decirlo sí. de alguna manera. Y, y también me apetecía preguntarte si, si crees que ahora podrías haber empezado igual que empezaste en su día. Qué difícil. ¿eh? Esa es la
1: última pregunta. Ostras. ¿Ahora empezar? Yo creo que sí. <ríe> Yo creo que sí. Probablemente ahora sea más difícil, pero... Eh, como yo, mi comienzo, mi comienzo en el mundo de la música es por pasión. Yo siempre digo, hago la misma broma, lo de. ¿Sabes que decían siempre los músicos? Que los periodistas musicales son músicos frustrados. Sí, que es como sí. de, siempre me ha parecido ahí como un desprecio. No, no, no habéis llegado a artistas y habláis mal de nosotros. No, no. Ah, pues, sí, en parte soy un músico frustrado. He tocado varios instrumentos, ninguno bien. Mm. Eh, pero siempre he disfrutado muchísimo de la música. Y la cámara de fotos fue una manera de poder acercarme más. A la música, en los conciertos, no es que me aburriera, pero casi. O sea, era como de, bueno, veía mucha música, lo disfrutaba mucho, lo vivía mucho y de repente la cámara fue una manera de, ostras, pues puedo disfrutar de dos maneras esto de una manera fantástica y me abre una puerta a ver cosas que no hubiera visto o no hubiera hecho de otra manera. Con lo cual, o sea, mi, mi entrada en el mundo de la música, la fotografía, fue por pura pasión. O sea, bueno Como siempre, la, todos los que cogemos una cámara queremos ser reporteros de guerra, así, pero, pero con un poco de, de cerebro descubres, con un poco de suerte, yo tuve la suerte de descubrir que a lo mejor no valía para eso. No, no me veía no bien, con lo cual acabé buscando, oye, ¿qué me apasiona la música? ¿Y qué me apasionan los conciertos? Y por aquí tengo una puerta, pues voy a tirar por aquí. No, no es nada fue, un, fue una cosa totalmente accidental, porque además hice fotografía, estudié. Eh, iba iba para abogado terminé la carrera no encontraba no encontraba trabajo remunerado y sí encontrar trabajo remunerado de fotógrafo poco pues, a pues, bueno, seguir por aquí como bah, esto es un plan B esto voy a volver al derecho en cualquier momento voy a volver al derecho y llevo más de 20, más de 20 años largos ahí pensando que podría volver a otra cosa y, y no ha sido así, y es, y es pura pasión, me encanta la música, escucho mucha música, me encantaban los discos, ver las portadas, me encanta la fotografía, ahí uní. Eh, sí, me lo ocurre mucho, o sea, es, como de, es un camino difícil siempre. Yo doy clases eh, habitualmente, talleres y demás, incluso siempre cuento una anécdota y un fotógrafo muy bueno, que es Sergio Albert, que fue asistente mío durante un tiempo y alumno mío en, un, en unos cursos, en una escuela de fotografía. Y siempre, siempre que me presenta a alguien recuerda lo de una frase que le dije oye, ¿y tú quieres dedicarte a esto? <ríe> es como de, porque esto es muy duro, es muy, va a llevar mucho trabajo. Siempre me la recuerda y además hace muchas fotos de música, es un fotógrafo fantástico y demás. Y es como de, pues sí, si quieres hacer algo, echa todo, todo lo que puedas, espera, trabaja trabaja mucho y si tienes suerte a lo mejor lo consigues uh -huh. o sea, el esfuerzo no es una garantía de que las cosas salgan pues o sea, hay, hay una esfuerzo hay talento y luego el factor suerte si te toca suerte en la vida pues oye vas a poder tirar. ¿sabes? He tenido un poquito de suerte y he podido hacer, seguir haciendo fotos de música y puedo seguir. De hecho, aún, aún sigo haciendo fotos de conciertos, aún sigo haciendo fotos de bandas, aún sigo haciendo retratos y he sido suerte. O sea, que sí, probablemente me dedicaría, intentaría hacerlo, sí. Mm -hmm. Sería complicado también, pero me imagino que las complicaciones de ahora no son las mismas que las de antes, pero, debe ser, pero es igual de complicado. ¿no? De poder.
0: Y bueno, también es verdad que el, el foso de algunas salas o de algunos festivales o algo así, no deja de ser también un poco fotógrafo de guerra, como tú, como tú decías yeah. antes, ¿no? Hay, hay, eso, hay veces que hablas con algún compañero o cuando ves las primeras filas, no sé cuando era joven y, y pullabas por las primeras filas de los conciertos, también hay veces que, que, que el abrirse paso en el foso de, de un concierto es... Eh, no andar en una trinchera, sí. pero...
1: Bueno, yo siempre cuando era esto tenía un compañero fotógrafo de conflicto que coincidimos una vez en un foso. Y el tío me dijo: ¿cómo es esto? No sé qué, tal. y Pues así, y era como de joder, aquí no puedes controlar la luz, no puedes controlar el movimiento, no puedes controlar lo que pasa. Tienes un espacio. Esto es mucho más complicado que la guerra. Bueno, al menos aquí no te pegan tiros. Y era como de, fue como, esa percepción me pareció muy divertida, diciendo como de, eh, ser fotógrafo de conciertos es ser fotógrafo de algo en que no puedes controlar absolutamente nada, porque no, la luz, tú no puedes decir qué luz va a haber, no puedes saber qué escenario va a haber, no sabes si va a ver foso o no va a ver foso en el concierto y vas a estar ahí metado un poco pegándote con la gente uh -huh. pegándote en el buen sentido ¿no? sí, sí. o te van a empujar no puedes controlar absolutamente nada y te van a juzgar por algo que no tienes ningún control dar al botón lo mejor que puedes medir las luces lo mejor que puedes y, y tener suerte también es el callo o sea, no es lo mismo, como yo, yo empecé haciendo conciertos en película, blanco y negro, con cámaras manuales, pues hombre, eh, evidentemente la flecha ahora es un misil tecnificado maravilloso, mm. o sea, no tiene nada que ver con lo que, con lo que yo, yo empecé, eh, y empezaron muchos de mis compañeros en ese momento, y eso sí que técnicamente vamos, ya lo quisiera yo, ver, como decía un amigo te voy a dar un carrete de diapositivas de 36 y ve y sácame un concierto de ahí, sí, y sí, nosotros sí. hacíamos tres conciertos con tre un carrete de 36 uh -huh. era un poco loco yo me acuerdo en un festival de Benicasing y disparaba diez, entre 8 y 12 carretes de 36 fotos. Y, coño, es que son 300 fotos. Claro. Es que tú ahora 300 fotos lo haces apoyando el botón y no te cuesta ni el revelado ni el carrete ni nada. O sea, técnicamente hemos mejorado mucho en ese sentido y, y en el, sobre todo en la inmediatez, las, las cámaras digitales mm -hmm. ves al momento mm -hmm. para suerte y para desgracia si la has cagado. O no, sí, es como... Si sí. eh, pues, eh, sí, sí, hay otra oportunidad Claro, sí. claro. ves si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal uh -huh.
0: que a veces es que incluso contraproducente claro, no, no. Bueno. Eh, escuchamos otra canción Alfredo si quieres de las que has elegido esto va un poco según Alfredo va va decidiendo no hay no hay un orden eh, no hay un orden elegido de, de todas las que de todas las que las que mandó que, que incluso también puedes cambiar alguna eh, si, si te apetece mm.
1: Vamos a poner eh, Rijagis de Machín porque es una banda que me encanta. Me, es, eh, sigue teniendo una rabia y una fuerza brutal. Me encantan de toda la vida. Sigo escuchando mucho a Rijagis de Machín eh, al año, ¿Sabes? A, 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 a mi vida diaria además además es una banda, eh, una música que sí que la tengo muy metida en mi modo de trabajo cuando estoy muy estresado con mucho trabajo y tengo que estar delante del ordenador mmm, sobre todo el disco en directo de Los Ángeles de Richard de Machín es un click maravilloso para poder trabajar e incluso para bailar y, y saltar siempre dicen, eso, esa frase me encanta la de, no me interesa tu revolución si no la puedo bailar, sí. todas las podemos bailar, hay que buscar el, el ritmo que quieras y a mí me ayuda muchísimo en, en mi vida y es un, es un grupo que durante el proceso de la fosa y durante muchos procesos míos de trabajo siempre he estado muy metido
2: Some of Now you do what they told you, you do what they.
0: Me apetecía que me contases eso de, de tu relación con la radio también.
1: Ah, bueno, pues es igual que la fotografía me unió a la música. Eh, la radio en la época de eh, estudio de bachillerato y primeros años de universidad me, fue una manera de unirme a la música. Siempre me ha apasionado, siempre he participado en. En radios libres, en, en mi casa siempre ha habido una radio funcionando, o de mi madre o de mis hermanos. A través de uno de mis hermanos, ahí de, creo que generó mucho mi hermano José eh, el amor a la música que yo tengo, porque escuchamos ahí. Yo era un ñaco y escuchaba Radio 3 cuando, venía, cuando estaba mi hermano en casa, con auténticas burradas que se hacían en Radio 3 en, en finales de los 80. Y, y siempre estuve como muy ligado y me pareció una cosa maravillosa el poder ir escuchando discos, poniéndolos eh, escuchando cosas poniendo las cosas que a mí me gustaban que le gustaban a cuatro o sea, yo, sé, yo soy muy fan de una banda que se llama Throwing Muses y es, le gustan a cuatro a lo mejor son son cien en España los sí. que nos gustan tal, y, y, y me gustaba poner eso y descubrir bandas descubrí muchísimas bandas en el momento, muchas maquetas y tal, y siempre era como una manera de poder comunicar cosas, hacía programas en Radios Libres, siempre me pareció muy divertido, el concepto de Radios Libres, Radio Pequeña, me parece súper divertido, porque da unas libertades, tiene unas carestías muy grandes, pero a cambio tienes unas libertades de poder hacer... ...cosas de otra manera... ...y te obliga a ser un apasionado... ...no te... te obliga a estar desligado... O sea, no, ...no tienes una obligación... de yo, claro ...yo creo que en la época de las radiofórmulas... ...en las que escuchabas 40 o M80... ...y era siempre lo mismo... ...podías es, es, hacer cosas distintas... hablar de cosas distintas... Eh, ...traer a gente distinta... ...jugar... ...poner tus locuras... ...antes hablábamos de que... ...me acuerdo de hacía Radio Libre... ...sacó Extremo Duro con Platero y tú... ...el Disco Pedrada que eran treinta y pico minutos eh, de una sola canción, y, y cuando se lo dijimos, pues lo vamos a poner. Claro. Y os ponemos, un, y os ponemos un tema de treinta y pico minutos, y no pasaba nada, era mm. como muy divertido. Mm. Es un, al final había cortes, de hecho, cuando sacó ese disco, hubo unos cortes para radio, porque era un disco imposible de pinchar en la radio. Y, ah, venga, pues venga, lo ponemos. Y, y hablamos de este tío pirado de Extremadura, que nos hace mucha gracia, y demás y luego, pues mira, Extremadura hasta donde ha llegado, eh, de eso, desde que le escuchamos y, y le conocimos a Robe vendiendo discos mano a mano, mano, a mano. En, en crowdfunding, que meto el crowdfunding antes del crowdfunding. Um, es, es una cosa, además es muy directo. Y más es, descubrí mucho en radio, sobre todo cuando trabajaba en Onda Verde, que había gente eh, fiel que te seguía y que te escuchaba, como de, pero si yo soy un, sí. un granito de arena, eh, yo tuve una anécdota muy, muy divertida que una vez no se levanta, lo hacía con un amigo Sergio, eh, un programa se llama Money Depression, que es un nombre horrible, <risa> <risa> pero bueno, no, somos muy, éramos muy fans y sí, soy muy fan de Jimmy Hendrix, con lo cual ahí quedó eso. Y, y de repente un día te llaman al teléfono y me acuerdo y te dicen, oye, mira, es que soy el manager de Santiago Serón y el que escucha, mira, es que escuchamos él escucha vuestro programa de radio, que le mola mucho, y toca no sé qué día en la Galileo, si os queréis acercar a… Que quiero conoceros. Y tú como diciendo, pero a ver, ese señor que toca en Radio Futura, que me flipa, que Santiago claro. Serón en una época que había hecho Mr. Hambre y demás… ¿qué hace escuchando un programa de una radio libre por ahí pequeñita en Madrid que se escucha en cuatro sitios y demás? Y era como de, ¡guau! Wow, es un, un subidón, una cosa maravillosa.
0: Hay una cosa que, que yo siempre digo, no con esta, eh, con esta historia siempre, con este boom de los podcasts también, que es como... Yo siempre digo que, que nosotros en Desafina hacemos un programa de radio, porque para mí no es lo mismo la radio que el podcast, y hay, una, hay, una, hay algo siempre eh, que a mí me gusta destacar y es que... Eh, no sabes en la radio quién te, quién te está escuchando. O sea, yo eh, cuando preparo el programa es como que intento que alguien vaya a descubrir el programa. O sea, eh, y, más, y más desafinado que es cada día anda con una, con una a lo mejor con una temática distinta o con canciones distintas. Entonces, que es como yo he aprendido a escuchar radio, que era como, bueno, vamos a escuchar hoy que ponen Radio 3 o distintos programas. Entonces, con los podcasts es algo como que el que quiere escuchar esto va a eso, a buscarlo, ¿no? Entonces la radio tiene ese. ese alma de, de no saber quién te escucha, puede ser Santiago Sero, no puede ser, o puede ser tal. Y, y también de, yo valoro mucho cuando alguien te pregunta, bueno, y, o ¿Sabes cuánta gente te escucha? o ¿Sabes cuánto? y es como, bueno, es que con que me escuche una persona, o sea, ya me parece la, 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 ah, no, la pera, bien. ¿no? O sea, que una persona dedique su tiempo a, a escuchar a tal, a, a, o, o que alguien me diga oye, pues el grupo que pusiste el otro día eh, tiene, evidentemente si el Santiago Serón mola mucho más, pero... No, <risa> pero, yo, pero a ver, es una pero, anécdota sí, sí, no, pero está muy que, que a mí ¿verdad? me
1: gusta mucho porque... Me, claro. Claro, yo tenía 20 años claro. y de repente era como de un tipo que admiraba, que Radio Futuro es un grupo que me gusta muchísimo uh -huh, uh -huh. y demás. E incluso he tenido cierta amistad con algún miembro de la banda en algún tiempo o con otros proyectos y demás. Y era como de, ¿y este tío que me escucha? Pero me parece tan importante que, me, que esa anécdota que es como de, me ha escuchado a alguien que no, no, sé, no en mi cabeza no estaría, uh -huh. pero me, es tan importante que él me escuchara como me escuchara otra gente. O sea, no sabía quién me escuchaba, no... No lo descubrí. Luego ibas descubriendo gente que te escuchaba, incluso hacía pequeños concursos para regalar discos que nos daban promocionales o singles y tonterías. Y había gente que llamaba todos los... O sea, un día a la semana se lo apuntaban. No había móviles, no había agendas más que de papel. Sí, no, que había internet, vida, claro, claro. no había recordatorio más que ponerte una nota y acordarte. Y que alguien te se acordara de que yo los miércoles desde de, de 4 a 5 hacía eso, me parecía una cosa maravillosa, pero además el programa yo no lo hacía para los oyentes, lo hacía para mí. Ahí, o sea Realmente, ahí, eso, era, eso, hablaba eso. de cosas que me gustaban me pasa era, a mí. Y, y enseñaba cosas que me parecían divertidas. ¿no? Mm -hmm. y eran, los programas que hice en radio eran, no eran de fotografía, eran de música, es que son musicales. Era como de, bueno, pues oye, si alguien resulta que me escucha y le gusta algo de, lo que, de las explicadas que yo escucho o de las cosas más normales, pues fantástico. ¿no?
0: Eh, Alfredo, dime otra canción que el tiempo...
1: Pues me da mucha tío. pena dejar a Morgan ahí con, con The River, pero creo que con el tema y si, demás. Si te alivia
0: Morgan, va a sonar la semana que viene, en desafinado. Ah, pues de <ríe> recuerdo claro. para ti. cuando lo ah,
1: Fantástico, pero estaba pensando que para cerrar esto, Kate Tempest eh, me parece algo con, sobre todo con este tema y con su letra tan incisiva me parecería una cosa maravillosa
0: parece que nos conocemos de toda la vida Alfredo Arias ha puesto una lista de canciones que bueno para los que escuchéis el programa eh, es algo habitual artistas eh, muy muy conocidos por aquí
3: But look how the traffic's still moving Systems too slick to stop working Business is good and there's bands every night In the pubs and there's two for one drinks In the clubs and we scrubbed up well Washed off the work and the stress And now all we want some excess Better yet, eh, not to remember That we'll soon forget All of the blood that was bled for these cities to grow All of the bodies that fell The roots that were dug from the earth So these games could be played I see it tonight and the stains on my hands The buildings are screaming I can't ask for help though Nobody knows me, hostile, worried, lonely We move in our packs and these are the rights we were born to Working and working so we can be all that we want And dancing the drudgery off. but even the drugs have got boring But well, sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep your dream in Reach to each a dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Como casi siempre se me quedan
0: muchísimas preguntas en el tintero yo que eh, es algo que Alfredo no sabe, pero eh, ahora trabajo en, en no prepararme mucho las entrevistas. Intento no prepararlas mucho para disfrutarlas mucho más. Eh, se me quedan muchas, muchas preguntas todavía en el tintero. Me apetecía eh, que me contases eh, algún momento, eh, no sé si divertido, pero como, como eh, muy importante para ti, que, que hayas vivido con... ...con un artista... ...porque aquí pues... ...tengo fotos ¿no? ...en backstage en... Eh, ...o haces muchos retratos también... ...que nos hemos centrado mucho... ...en la fotografía de conciertos... ...pero algo que Alfredo hace... ...hace también es... Eh, ...muchos retratos... Eh, y, ...y creo que te leí... Hace, ...una vez que decías... ...como que le ponías mucho interés... ...en el trato personal ¿no? Sí. Con, ...con... ...o que estabas trabajando... ...y me apetecía mucho... ...que nos contases... Algo, ...no sé si alguien que te hubiese sorprendido... ...o alguien con el que el trato personal... Eh,
1: no, no sé, a ver, yo es que la manera en que entiendo la fotografía es, mmm, probablemente tarda, paso más tiempo charlando que disparando, y, y según el tiempo, bueno, y muchas veces hay que disparar mucho y muy rápido, me parece muy interesante mmm, charlar con la gente, descubrir que se desnuden, que se relajen… Eh, y que, sean, que se encuentre lo más a gusto posible porque hacerte una foto un tío con una cámara, a veces con luces, a veces con equipo detrás, a veces con editoriales de moda, eh, es muy complicado y pues no te sabe decir, por ejemplo, Kai Tempest me fascinó como uh -huh. un personaje, eh, la fotografía justo con la promo de este disco o de algo del siguiente, ya no me acuerdo, y es una tía que me fascinó, o sea, para mí fue una cumbre poder fotografiar a Patty Smith. Eh, que apareció lo fui a ver a la laboral de Gijón dentro de un ciclo de palabra y música y gracias a, a la coordinadora de ese festival que lleva la prensa en ese momento consiguió que hiciéramos ahí las fotos cuando nos dio cinco minutos pues Paty es maravillosa pero seca como pocas cosas para para eso y cuando íbamos a hacer las fotos eh, justo se fue la luz dentro del teatro y tuvimos que irnos corriendo a hacer las fotos en una escalera en la entrada y un amigo me ayudó sujetando una ventana tal y yo por ejemplo en ese momento le comentaba dice, yo hablé contigo una vez así de manera sin saber quién eras tú y decía, ay ah, eso, y por qué, y yo, por qué estaba en un festival y estaba en la zona de prensa, que en aquella época se mezclaban con los artistas, no estaban los artistas y tal y yo estaba revisando algo y tomando notas y tenía una señora hablo, un, hablando, leyendo un libro al lado y estuvimos hablando del tiempo y de repente me comentaba algo, no sé qué y yo estaba, hablando, y yo estaba ahí con mis notas con mi... Con mis cosas, la cámara de película, tal. Y estuvimos hablando un momento. De repente, cuando ah, bueno, me tengo que ir, vale, vale, hasta luego. Y me doy la vuelta y es como de, hostias, que estaba hablando con Patty <risa> así de la lista de la compra, sí, de, de cosas absolutamente normales y, y demás. Y estaba ella ahí con su libro y tal. Y, y yo solo conté, y dice, ah, vale, no me acuerdo, no, no, no te preocupes, y a mí me pareció fantástico ese detalle. O sea, tengo millones de, de anécdotas, el bueno, verón podido acercar a gente haber podido decirles cosas o incluso haber dicho alguna barbaridad de vez en cuando, el que me cuenten cosas que no voy a poder contar nunca uh -huh. y que esas también son muy divertidas o que, mmm, o que podré comentar en algún momento uh, así y sobre todo el poder charlar y, y poder encontrarme con gente con la que encuentro, charlo, nos no somos amigos no, no somos los compañeros del alma, pero Acabas teniendo una qué relación sabroso. social. Pero vamos, siempre digo lo mismo. Yo charlo lo mismo y me encanta charlar lo mismo con un Leiva o un Sol López, que antes hemos hablado, una Patti Smith, que con un pastor en, uh -huh. en, en, la, en mitad de la mancha. Uh -huh. Si hay una conversación y si hay algo interesante que contar, me va a parecer igual de maravilloso. Muchas veces vemos ahí el icono de, ah, es un superartista, no sé qué… Pues oye, a lo mejor es un súper artista, pero la conversación del pastor me parece mucho más interesante ¿no? y voy a tratar, intentar tratarlo siempre igual, no poder tratar un poco de tú a tú, tú estás haciendo tu trabajo y estoy haciendo el mío, nos respetamos, nos llevamos bien y, y si eres interesante y estás a gusto, haremos cosas interesantes y estaremos todos a gusto, que eso es lo importante.
0: Eso hemos intentado en la tarde de hoy, en el desafinado 97, pasar un rato agradable con Alfredo Arias, que desde luego que lo ha sido, espero que vosotros y vosotras te lo hayáis sentido así también. Eh, os recuerdo la exposición de La Fosa para, para ver esas fotografías de, de Alfredo, que se podrán ver en unos días, el 21 de octubre, aquí en Rivas. Eh, Alfredo, ¿te puedo dejar una canción más, si quieres, para despedirnos? pues vamos a poner a Morgan, que... O sea, no, no, te fías, no te fías de mí, ¿no? De no, me fío que de ti, pero lo
1: que no me fío es de mí. O sea, Podríamos, una de las que había seleccionado, a Saboteis de Beastie Boys, que es otra banda que me encanta y que escucho muy a menudo, y, pero creo que Morgan, el tema de River, además es un tema muy adecuado para esta entrevista y son unos tipos maravillosos que, que adoro.
0: Vamos. Publicaré, publicaré las, las canciones que se, han quedado, que se han quedado fuera, que la guillotina del tiempo ha... A, no han sonado esta tarde. Eh, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por haberte pasado por desafinado y bueno, nos escuchamos y, y te vemos en conciertos seguro.
1: Vale, muchísimas gracias por invitarme. Ya sabes que os lo he dicho antes que aprecio mucho el que nos deis un poco de voz y que tengamos una conversación así agradable. Y aquí estoy para lo que para lo que quieras, lo que queráis. Encantado. Y si alguien quiere contactarme por redes sociales ahí estoy e iré organizando oye pues me voy a subir a esa exposición tal día, si te cuadra tal, y si me cuadra y puedo yo soy un tipo, intento ser un tipo bastante accesible y,
0: y poder moverme y disfrutar Doy fe de ello, nos vemos en la exposición y nos escuchamos la semana que viene un fuerte beso, un fuerte abrazo, chao